0: Amazon, em português, Amazonas, não é apenas o maior rio do mundo, é muitas vezes maior do que o segundo colocado, ele arrasta todos os outros rios pela frente, Jeff Bezos quando leu isso pensou, tem que ser esse nome, Amazon. O nome ressoou com a ambição daquele empreendimento. Seu objetivo era construir uma livraria online que não apenas seria a maior do mundo inteiro, mas também poderia arrasar todas as outras livrarias. Claramente, Bezos alcançou o seu objetivo. A Amazon se tornou a líder indiscutível do mercado de livros, mas não parou por aí. Hoje, enquanto gravamos esse episódio, a Amazon tem um valor de mercado de 1,8 trilhões de dólares. Em reais, 9,8 trilhões. E o seu CEO, o Jeff Bezos, acaba de anunciar a sua aposentadoria na mesma semana que gravamos esse episódio, em julho de 2021. Ele se retira de cena depois de ter criado um sistema. O sistema Amazon. E isso que você vai aprender nesse episódio do Resumo Cast que está começando agora.
1: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro O Sistema Amazon foi publicado em 2019. Os autores são os especialistas em consultoria em gestão empresarial Ron Sharan e Julia Young. Nesse livro, eles revelam que, a partir de seis fundamentos básicos, você pode aplicar o Sistema Amazon, um método definitivo que gera valores extraordinários, tanto para clientes quanto para investidores.
0: E esse episódio é muito especial porque eu tenho aqui comigo um de nossos ouvintes, o Ricardo Abidala Ele leu o livro O Sistema Amazon, resumiu o livro de acordo com o nosso sistema aqui, o Sistema ResumoCast. E além disso, ele é empresário, fundador de uma startup e conseguiu aplicar na prática vários conceitos que aprendeu com esse livro. Seja bem-vindo, Ricardo. Oi, gente.
2: Tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo, eu acompanho o Resumo Cash há muito tempo, eu sou empresário e fanático por livros. Eu li esse livro e consegui incorporar vários elementos do sistema Amazon na minha startup. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Já vamos direto para a mensagem central desse livro, que na minha opinião é... A Amazon é um empreendimento além da capacidade de qualquer pessoa sozinha. É necessária a força combinada de um exército de pessoas certas para construir uma máquina de invenções constante. Com mecanismos consistentes e eficazes de tomada de decisões de alta qualidade, em alta velocidade e um sistema de métricas movida por dados gerados por inteligência artificial para rastrear, medir e analisar dados em tempo real e automatizar decisões rotineiras. Para a Amazon, é essencial montar guarda de forma vigilante contra a burocracia e a complacência. No contrário, a empresa vai deslizar no barco traiçoeiro chamado dia 2 para não enterrar suas aspirações de uma organização eternamente no dia 1. Um.
2: Na minha opinião, Ricardo Abdala, a mensagem central é... Toda cultura e todo sistema de gestão da Amazon foram embasados no estilo de liderança de Jeff Bezos de obsessão pelo cliente. As citações do livro ao pensamento do fundador da empresa são a base para que entendamos seis fundamentos verdadeiramente revolucionários. Revolucionários porque ao invés de maximizar o lucro por meio de vendas diretas, o sistema Amazon tem uma motivação implacável para inventar formas dramáticas de deleitar clientes, produzindo e expandindo inovações focadas estritamente neles. Esses novos negócios constroem um aumento do fluxo de caixa de margem bruta e geram o melhor valor do mundo para
0: investidores. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Warren Buffett chegou a declarar em uma entrevista para a CNN que o modelo de negócios da Amazon era um milagre. Será mesmo? O que ele quis dizer com isso? Desafiar, contestar, inovar significa que aqueles que já são líderes de mercado não irão entender o que você está fazendo. Se eles conseguissem compreender, isso não seria mais inovação e nem desafio. Concorda? Sim. Na verdade, o que a Amazon fez não foi um milagre. Apenas Warren Buffett, na época o maior bilionário do mundo, não conseguia compreender, pois ele baseava suas análises nos modelos de negócios que já conhecia. Em 1994, Bezos trabalhava em uma firma, em Wall Street, que foi nomeado para encontrar ideias de negócios na internet, que era uma novidade promissora. Depois de diversos brainstorms, ele listou algumas ideias. Um, um sistema de e-mails gratuitos para pessoas pagos por anúncios. Dois, um serviço financeiro para negociar ações online. E três, uma loja que vendesse tudo na internet. Ele ficou realmente obcecado pela ideia número 3. Pediu demissão do emprego e o resto é história. Mas para chegar na loja de tudo, era preciso iniciar uma jornada com foco total em apenas um produto. A escolha foi livros. Na época, uma livraria típica tinha 100 mil livros em estoque. Apenas uma fração dos cerca de 3 milhões de títulos já publicados no mundo todo. Todas as livrarias físicas estavam restritas a um teto prático de quantos livros conseguissem ter, enquanto que uma livraria online poderia oferecer uma seleção ilimitada. Além disso, Bezos acreditava que as resenhas de outros leitores ajudaria a filtrar os bons livros e personalizar as indicações para quem tivesse interesses similares. Com o crescimento do seu MVP pesos ao contrário de Warren Buffett percebeu que estava no negócio de tecnologia e era crucial ajudar os seus clientes a se conectar com o que eles realmente buscavam. Aquilo não era uma loja tradicional que vendia livros era uma plataforma que foi chamada de não loja no início, Bezos era visto como um maluco por deixar outros investidores terem acesso aos seus clientes, mas logo o mundo todo mudou de ideia. A obsessão de Bezos pelos seus próprios clientes o dizia que a maior variedade de escolhas iria baixar os preços e agradar os seus consumidores ainda mais. Sempre com um foco em ser um negócio de tecnologia, a Amazon passou a dominar infraestrutura de ponta e logo abriu novas frentes para servir quem mais importava para ela, os clientes. Foi assim com o sistema de FBA, Fulfillment by Amazon. Foi assim com a criação do AWS, o Amazon Web Service, que elevou a internet ao altíssimo nível de estrutura que conhecemos hoje. O Kindle, que permite que pessoas normais publiquem livros. O Alexa, a Alexa, que permite conexão com milhares de outros aplicativos e hardwares e muitos outros projetos ainda por vir. A Amazon imagina uma nova experiência do cliente, que poderia se tornar uma fatia de mercado muito grande e uma enorme oportunidade econômica e cria uma nova maneira de promover essa experiência de ponta a ponta por meio do uso de uma plataforma digital e da construção de infraestrutura digital que processa dados por meio de algoritmos e orquestra a distribuição física com parceiros dentro de um ecossistema. Nesse sentido, a Amazon se tornou a infraestrutura possibilitadora para todos os tipos de empresas na era digital. E esse é o primeiro dos fundamentos que faz parte do sistema Amazon. A inovação de um modelo de negócios obcecado pelos seus clientes.
1: Além da inovação no modelo de negócios, o sistema de gestão Amazon vem capacitando a empresa a crescimentos exponenciais. Esse sistema está baseado em mais seis fundamentos, e esse livro explica todos eles. Vamos ver rapidamente um por um. O primeiro é o modelo de negócios já explicado. O segundo fundamento é o aumento contínuo do nível de exigência do talento. Em todas as entrevistas de emprego, a Amazon inclui uma pessoa designada e treinada chamada de elevador de padrão. Ela garante que a contratação seja um encaixe perfeito para a cultura da empresa e verifica se o novo funcionário tem um padrão mais elevado do que a aqueles que já estão no setor o terceiro fundamento é sistema movido por dados e métricas gerado por inteligência artificial que é ultra detalhado interdepartamental intercamadas de ponta a ponta em tempo real orientado por inputs e movido por inteligência artificial tudo pode ser rastreado, medido e analisado simultaneamente com anomalias detectadas, insights gerados e decisões rotineiras automatizadas. Assim, reduzindo a supervisão pessoal e o número de camadas e departamentos organizacionais. O quarto fundamento é a Máquina de Invenções Inovadora. Um sistema contínuo de inovação que não para na busca de novos projetos que mudam as regras do jogo, modelam o comportamento de consumidores, criam novos mercados, e oportunidades econômicas de crescimento para o negócio. O quinto fundamento é decisões em alta performance e de alta qualidade. Todas as decisões da empresa seguem estritamente uma série de princípios claramente articulados e conjuntos de ferramentas desenhados e aplicados com uma surpreendente consistência pela organização. Isso pode fazer da empresa um lugar muito exigente para trabalhar, mas também liberta os funcionários de muitas dores de cabeça relacionadas a políticas internas, interesses e burocracias. E o sexto e último princípio do sistema Amazon é a famosa cultura do eterno dia 1, um, que combina as vantagens de uma uma grande organização com a agilidade das startups.
2: Na maioria das empresas, o processo de contratação não são documentados. O novo contratado ingressa na organização, mas vai para o setor de treinamento e logo para o monitoramento de performance. Em alguns casos, existe uma documentação muito pobre da contratação, e dessa forma ninguém se sente responsável por trazer um talento que não estava alinhado com os valores da empresa. Os responsáveis pela contratação nunca ficam sabendo como foi o resultado do trabalho deles, se o contratado foi uma boa decisão ou não, assim nunca conseguem incorporar o feedback e melhorar o nível na próxima entrevista. Na Amazon é diferente. Se você perguntar a Jeff Bezos qual a decisão mais importante que ele já tomou, a resposta é sempre a mesma, contratar os talentos certos. Segundo ele, a pessoa errada não apenas fracassará em entregar seus deveres nos padrões requeridos, mas também gerará impactos negativos nos outros ao seu redor. Mas qual é o talento certo para a Amazon? Se você já tem o perfil construtor, é esse o tipo de profissional que a loja de tudo procura. São pessoas curiosas e exploradoras. Gostam de inventar. Até mesmo quando são especialistas, elas estão frescas, com o olhar de iniciante. Elas veem a maneira como fazemos as coisas como simplesmente a maneira como estamos fazendo as coisas neste momento. Um construtor aborda problemas grandes e difíceis de resolver com uma convicção humilde de que o sucesso pode vir pela repetição, inventar, lançar, reinventar, começar de novo, mais uma vez, repetir de novo e de novo. Na Amazon, cada contratação é feita para aumentar o nível daqueles que já estão na empresa, de maneira que o conjunto total de talentos esteja sempre melhorando. Por isso, existe uma posição em cada entrevista que é o responsável por elevar a barra, em inglês bar raiser. São integrantes de times externos que irão influenciar na decisão final de contratação e ajudar a identificar os candidatos com perfis construtores. Para ser um bar razer na Amazon é preciso um histórico sólido e muito foco na missão de trazer talentos cada vez melhores do que a contratação anterior. Mas somente a aquisição de talentos não poderia ser suficiente sem o um Fundamento 3, que propõe um sistema movido por dados. Todo mundo na Amazon conhece a famosa frase de Edwards Deming, Em Deus nós confiamos, todos os outros devem trazer dados. A talentosa força de trabalho da Amazon é fanática por números. A primeira coisa que fazem todos os dias é olhar os números. Armados com smartphones, muitos colaboradores começam esse ritual diário antes mesmo de sair da cama. Eles se tornam mestres em atravessar um oceano de números para saber o que realmente está acontecendo.
1: Então, desses dois importantes fundamentos que são responsabilidades dos gestores dos negócios na era digital, talentos e gestão de métricas. As empresas cada vez mais precisam definir com cuidado o seu conjunto de talentos no momento da contratação. Para isso, é necessário entender com precisão o modelo de negócios e as competências necessárias aos novos talentos que irão ingressar no time. É necessário manter um sistema de acompanhamento de performance e feedback do início ao fim da passagem do colaborador na organização. Isso vai garantir um nível de exigência continuamente mais alto nos próximos processos de recrutamento. A gestão de dados e métricas do negócio não pode ser mais em silos, com diversas camadas que não se comunicam em tempo real. Em organizações tradicionais, é preciso despender uma quantidade colossal de energia para entender o que está acontecendo na operação diária do negócio. E ainda, a espera é grande para consolidar dados de diversos departamentos. Isso faz com que os gestores tomem decisões de de má qualidade, motivadas por métricas superficiais e atrasadas. Em uma organização tradicional, é necessária uma quantidade maior de colaboradores para caçarem dados, filtrar informações relevantes e preparar relatórios que já nascem desatualizados. Na Amazon e nas empresas que permanecerão relevantes no futuro, isso tudo é feito praticamente em tempo real e por inteligência artificial.
0: Tá gostando desse episódio, fique até o final porque nós preparamos um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está aprendendo com esse livro ah, again,
1: again, yeah.
0: Fundamento 4, a máquina de invenções inovadoras de acordo com Bezos, tolerar o fracasso é uma obrigação, ou mais precisamente, a possibilidade de fracasso deve ser encorajada e abraçada se você não ousar acabar com o seu negócio, outros irão. Fracasse cedo e recupere até acertar. Esse livro fala ainda sobre duas formas de ampliar o seu negócio. Primeira forma é, ouse aprender novas habilidades. Faça um inventário do que você faz bem e amplie suas habilidades. Desenvolva suas competências centrais. Segunda forma é, determine o que os seus clientes precisam e volte de trás para frente, mesmo que isso requeira aprender novas habilidades. Mas focar estritamente nas suas competências centrais acumuladas do passado eventualmente evolui em um mindset protetor defensivo. Isso serve para preservar e maximizar os ganhos de curto prazo, sem investir o suficiente em novas habilidades requeridas para o futuro. Por mentalidades assim que levou a Nokia a passar a Motorola. Ironicamente, mais tarde, fez a Nokia, da mesma forma, deixar a Apple tomar a dianteira. Vejo que não é óbvio. Empresas que inovam dentro de suas competências existentes estão fadadas ao fracasso. Para a Amazon, a inovação quer dizer construir competências. O aprendizado contínuo de novas habilidades gera lucros compostos ao longo prazo. Quanto mais habilidades a nossa equipe aprende, mais oportunidades desabrochamos. Melhores são as nossas habilidades e maiores os nossos retornos. É por isso que Bezos, mesmo sem experiência alguma em equipamentos de hardware, decidiu seguir com uma ideia maluca e se tornaria o Kindle, um dispositivo que canibalizaria o seu primeiro sucesso ao vender livros físicos online. O leitor digital poderia falir todos os vendedores de livros físicos, incluindo a própria Amazon. Tolerar o fracasso é uma obrigação, mas então ouse ser paciente, busque grandes ideias continuamente, invente em nome dos clientes. As pessoas têm apetite voraz para uma melhor maneira de fazer as coisas e estão sempre insatisfeitas. Se você se concentra na concorrência, vai ter que esperar até que um concorrente faça algo. Por isso, foque no seu cliente e permita-se chegar em primeiro. Por que não ousar exterminar com seu próprio negócio? Você sabe focar no que é mais importante ou apenas no que é mais óbvio e intuitivo? Resumo Cast Livros para Empreendedores
1: Fundamento 5. Decisões em alta velocidade e de alta qualidade. Bezos categorizou todas as tomadas de decisões como em dois tipos diferentes, a do tipo 1 ou a do tipo 2. As decisões do tipo 1 são consequentes e reversíveis. São como portas em que só é possível atravessar uma única vez. Se você está lá, não consegue voltar para o ponto de onde estava antes. Decisões assim são feitas metodicamente, bem mais devagar, com grande consulta e ponderação. Tomar decisões do tipo 1 é fundamental, mas é um processo arriscado, um erro fatal e sua empresa estará extinta. Já as decisões do tipo 2 são aquelas reversíveis. Se você tomou uma decisão mediana do tipo 2, poderá reabrir a porta e voltar. Mas focar apenas em decisões do tipo 2 levará sua empresa a ter aversão ao risco, incapacidade de experimentar suficientemente e invenções diminuídas. Em essência, a tomada de decisões é uma questão de escolha, mas não importa o que aconteça apenas não decida sozinho construa uma equipe diversa reúna com ela e utilize sempre de informações, mas não espere por todas as respostas pegue 70% dos dados que queira ter e avance para a decisão se for esperar por ter todas as informações, em grande parte dos casos, estará indo devagar e então corrigir os erros sairá muito mais caro. Nesse caso, a grande sacada da Amazon foi utilizar a inteligência artificial para alimentar dados e métricas para detectar de anomalias em tempo real. Você já deve ter se deparado com uma empresa onde a tomada de decisões é lenta e burocrática, cuja decisão normalmente é tomada pelo líder de estratégia, CEO, CFO, influenciados por jogos de poderes entre silos que não levam em consideração os dados dos clientes como motivo e elemento para a tomada de decisões. Decisões assim geralmente são do tipo de baixa qualidade em processos que foram desenhados para comando e controle, não para velocidade e agilidade.
2: Fundamento 6. A cultura do eterno dia 1. No estágio inicial de uma startup, o founder, pequeno time de fundadores, lidera tudo. Do design à produção, vendas, entregas e financeiro. Mas conforme o negócio cresce, a complexidade aumenta e logo precisarão expandir e construir uma organização. E aí aquela velha armadilha chega de mansinho. As camadas criadas começam a provocar lentidão, rigidez e aversão ao risco. A aspiração de Bezos pelo dia 1 motiva a Amazon a crescer de forma agressiva em escala e extensão, enquanto ainda preserva a vitalidade empreendedora de uma startup e constrói sobre as inúmeras vantagens de uma empresa grande ao mesmo tempo. O dia 2 é a estagnação, seguido pela irrelevância, seguido por declínio, seguido por morte. É por isso que Bezos sempre fica no dia 1. Um. Não importa o quão grande a Amazon fique, o dia 2 nunca é a opção. você também quer defender a sua empresa do dia 2, aqui está um pacote inicial. Primeiro, tenha uma obsessão verdadeira pelo cliente. Para a Amazon, esse é o mais importante. As pessoas comprometidas em agradar os clientes divinamente descontentes de forma bela e maravilhosa serão levadas a melhorar, inovar e inventar de forma contínua em nome deles. Segundo, exista a aproximações. Bezos disse, enquanto empresas ficam mais e mais complexas, há uma tendência de gerenciar por aproximação. Os processos são um meio inicialmente desenhados para o fim de fazer a operação de negócios ser mais escalável. No entanto, conforme uma empresa cresce, o processo pode se tornar o destino por si só tão complicado que a maioria das pessoas não sabe como navegar por ele. Em alguns casos, o serviço de atendimento ao consumidor fica prejudicado para servir requerimentos dos processos internos e se foca em entradas e saídas, e suas conexões ficam perdidas. Terceiro. A as tendências externas, big data, máquinas de aprendizagem e inteligência artificial. Muitos gestores vivem em um espiral em torno do seu próprio mundo e comportam-se como se eles ainda pudessem prolongar suas glórias passadas. Conscientemente ou não, resistem a novas tendências em vez de abraçá-las. Quarto, tome decisões em alta velocidade. A complacência, a burocracia e a interdependência borram as linhas da prestação de contas de uma empresa. Mas como você, na sua empresa, poderá obter objetivos conflitantes de velocidade, qualidade e escala ao mesmo tempo?
1: Para criar uma organização eternamente no dia 1, você precisa de uma cultura corporativa correspondente que reforce o crescimento contínuo dessa qualidade. É primordial que desenvolva uma série de princípios de liderança para definir uma cultura corporativa. E o que torna a Amazon única é que ela não parou em apenas criar conceitos abstratos como muitas empresas fazem. Esse é um dos motivos centrais porque culturas, na maioria das organizações, têm sido reduzidas a slogans elevados e quadros de frases motivacionais. Tenha descrições detalhadas e claras. Transforme ideais abstratos como cultura, valor e princípios em orientações que são verificáveis e mensuráveis. Por mais que seja difícil julgar se alguém é verdadeiramente obcecado pelo cliente ou não, sempre podemos notar se essa pessoa de fato começa com o cliente e se refaz o passo a passo até chegar nela, ou se ela se fixa constantemente na concorrência. Quando há um conflito, ela trabalha com vigor para ganhar e manter a confiança de seus clientes, ou prioriza ganhos de curto prazo ou a performance pessoal ou de seu departamento. Ou quando surgem defeitos, a pessoa que insiste em Padrões mais altos de exigência, consegue chegar às raízes do problema e erradicar os erros para sempre? Ou só coloca um band-aid como conceito temporário e o mesmo problema ou similares surgirão mais tarde? Depois de operacionalizar a cultura, você começa a apreciar a beleza de comportamentos claros, específicos de cada princípio de liderança. Para guiar a organização com sucesso dia após dia e garantir um sistema que funcione verdadeiramente, é necessário criar uma cultura que engloba princípios que sejam comuns a todos e que se encaixe com os valores, personagens e estilos da sua empresa. Você está preparado para começar?
0: O que você escutou aqui te deixou intrigado? Você está sentindo vontade de debater e conversar com outras pessoas sobre isso? Acesse resumocast.com.br Barra Apoia-se E entre para o nosso Clube do Livro Para quem é esse livro? Eu... Na minha opinião, Gustavo Carriconde, esse livro é tanto para empreendedores que já estão quebrando a cabeça para inovar e estruturar as suas empresas, quanto para inquietos que, assim como Jeff Bezos, têm um emprego e estão fazendo brainstorming para identificar oportunidades de negócios de sucesso.
2: Na minha opinião, Ricardo Avidala, esse livro é para todos aqueles empreendedores, gestores, iniciantes ou experientes que queiram colocar sua empresa nos trilhos magnéticos do avanço do século XXI, a era da velocidade e informação.
1: Back, oh, o que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
0: O que mais me marcou nesse livro foi o relógio feito para durar 10 mil anos, onde o ponteiro dá um tique por vez por ano. A grande maioria das pessoas acha isso inútil, mas quem olha com cuidado percebe que há um modelo mental visionário por trás dessa ideia e que alguns poucos irão entender e se animar a construir sistemas e estruturas para o longo prazo. Esses poucos que percebem isso, talvez possam se candidatar a uma vaga de emprego na Amazon. E ao mesmo tempo, quem achar que é uma besteira, não tem problema, pode continuar com as suas convicções. Mas o propósito do relógio ainda assim foi cumprido, que é repelir quem não está alinhado com os princípios de Bezos.
2: O que mais me marcou nesse livro é que o foco em comandar e controlar o empreendimento podem não resolver o problema das empresas na era digital. Pelo contrário, o e ingessam o seu desenvolvimento. Ao passo que experimentar inventar a própria maneira não é apenas o suficiente se não encontrarmos o que melhor se encaixa em nossa realidade. A palavra certa é curiosidade, busca por excelência, descoberta, obsessão pelo que há de melhor pelo cliente e sucesso.
1: Frase de outdoor.
0: A frase que eu escolheria desse livro para colocar em uma camiseta é: Daqui em diante todas as empresas serão digitais, todas as empresas terão uma plataforma própria e ou serão conectadas à plataforma de outras empresas.
2: Há tantas coisas que ainda tem que ser inventadas, há tanta coisa nova que vai acontecer.
1: Desafio para o ouvinte.
0: teremos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui, mas antes vai um agradecimento muitíssimo especial aos nossos tribers conselheiros, que são grandes empreendedores que além de escutar o ResumoCast, contribuem ativamente para que nosso trabalho continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros eles resolveram deixar os seus legados aqui nesse episódio do ResumoCast estou falando de Francisco Felinto da Silva Júnior Cláudia Inaba, Regiane Salateu, Carlos Eduardo Tamborino, Simone Poulos, Túlio Severo Júnior, Marcílio Guedes Drummond, Fernando Oliveira, Francisco Debierne, Igor Conrado, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Andréa Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Murchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um triber, apoiador ou conselheiro do Resumo Cast? Visite ResumoCast? Visite resumocast.com.br barra apoia-se então. Lá nós temos diversos pacotes de apoios, onde você pode ganhar acesso a recompensas exclusivas, como um conteúdo extra que preparamos em vídeo sobre esse episódio aqui e diversos outros Acesso aos encontros semanais do nosso Clube do Livro e a oportunidade de eternizar o seu nome em um dos nossos episódios do ResumoCast. Qual é, então? Em resumocast.com.br barra apoia-se para saber mais. E agora vamos para o desafio prático. Pense em um empreendimento, em uma empresa, em um negócio que você conheça ou que você faça parte como colaborador ou fundador. Essa empresa, nesse negócio, quanto por cento do tempo é gasto para trazer talentos a bordo? E mesmo que a empresa não esteja contratando, sabia que os empresários devem constantemente estar vendendo o seu peixe, não só para clientes, mas também para futuro possíveis colaboradores? Agora a segunda pergunta, pense quanto por cento do tempo nesse empreendimento é gasto na prospecção de novos parceiros para o negócio? Mas precisam ser parceiros estratégicos que realmente agregam valor ao negócio. Não apenas parcerias para trocar logo em site e dizer que nós somos parceiros, mas nada realmente acontece na prática. A prospecção de parcerias chaves pode diferenciar e abrir portas nunca antes imaginadas. Mas para isso é preciso que seja feita de uma forma metódica e com recursos suficientes. Agora a terceira pergunta é, quanto por cento do tempo da organização é gasto em foco no cliente? Existe alguém com alguma tarefa ou entrega específica que esteja relacionada com entender o valor do produto ou serviço que é entregue ao cliente, se realmente ele está se satisfazendo com essa entrega? Muitas vezes um departamento de Customer Success faz esse papel, mas quem deveria estar olhando de perto essa frente é o próprio CEO ou gestão mais alta do negócio. E, finalmente, quanto por cento do tempo da organização é gasto com projetos inovadores, ideias de produtos ou serviços que o negócio ainda não entrega ou formas inovadoras de modificar o modelo de negócios e que possam vir a trazer mais resultados para a organização. Pois é, a maioria dos negócios e até mesmo os pequenos negócios... Dedicam grande parte dos seus recursos Apagando o incêndio com as operações Do dia a dia Nas lições aprendidas com o sistema Amazon É que os negócios de sucesso São sistemas, são máquinas Que trazem a eles Grandes talentos, conseguem ser Obcecados, deslumbrar os clientes Conseguem também Grandes parcerias e ainda assim possuem recursos suficientes Para investir em inovação E desenvolvimento de novas ideias ResumoCast de hoje fica por aqui até a semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Para mim, Ricardo Vidala é um prazer imenso participar
2: desse episódio do ResumoCast. Além de poder contribuir com a minha experiência como empreendedor, leitor dinâmico e ouvinte apaixonado pelo programa. Meu muito obrigado a você, querido ouvinte, ao Gustavo Carricone e a toda a equipe do Resumo ResumoCast. Eu terminei a gravação desse episódio com a sensação de que ajudei a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Isso é realização. E que venham muitas outras dessas. Meu grande abraço a todos vocês.
0: A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém. E nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.